0: Habla español, amigo. Habla español, amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Dani Segura. ¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos al episodio número 5 de Hablemos Live. Mi nombre es Dani Segura, yo soy periodista para MMA Junkie y el host aquí en Hablemos MMA. Bueno. El quinto episodio, ya vamos cogiendo ritmo, ya vamos cogiendo impulso aquí en este nuevo programa que se inauguró a comienzos del 2022, Hablemos Live, una transmisión, un video 100% dedicado a contestar sus preguntas sobre el mundo de las artes marciales mixtas y más allá, ¿No? ah, hemos tenido bastante éxito y a mucha gente le ha gustado aquí el programa, entonces muy contento. Cinco episodios y, y vamos fuerte, vamos fuerte, mi gente. Eh, bueno, eh, este episodio no hubo mucha previa. Creo que puse el aviso que iba a salir en vivo literalmente una hora antes de la transmisión. Ahora, yo se les había advertido que probablemente iba a ser el miércoles, la semana pasada, en el último episodio de Hablemos Live. Y, y bueno, en la previa y, y los resultados también de UFC 271. Pero ando requete ocupado, mi gente, eh, súper, súper ocupado, uh, haciendo entrevistas, trabajando, también cosas eh, personales y, y bueno, estaré esta semana cubriendo el evento de Big FC entre Mike Perry no y Julian Lane, una pelea muy anticipada, entonces esta semana voy a estar full de ocupado y, y bueno, dije, si no lo hago ya... Eh, no lo hago, porque simplemente no va a haber el tiempo para, para hacer el, el programa, ¿no? entonces eh, qué pena por la falta de anticipación, pero así tocó mi gente, así tocó y bueno, muchísimo de aquí a hablar en este programa obviamente venimos de un pay-per-view bien grande UFC 271, este fin de semana tenemos tres eventos con Bellator, UFC y BKFC, y bueno las noticias de las artes marciales mixtas eh, pues nunca dejan de, de sorprender entonces hay también bastantes cositas por ahí. Bueno, eh, como siempre estamos acostumbrados en el programa, eh, empezamos con las preguntas del de Community Tab, que como les dije, como no hubo mucha previa, pues obviamente no hubo muchas, entonces solo tuvimos dos y el resto del tiempo será dedicado a lo que es el Live Chat de YouTube, entonces para la gente que está viendo esto en vivo, pues les voy a dedicar bastante tiempo a ustedes, así que... Eh, con, eh, pregunten lo que quieran, eh, cuánto quieran ahí en el live chat y ya más adelantico eh, les voy a estar contestando las preguntas a ustedes, ¿vale? Como siempre, denle un like a este video si están viendo este en vivo. Igualmente, suscríbanse al canal de Hablemos MMA si todavía no lo han hecho, ¿vale? Entonces, empezamos con la primera pregunta de Francisco Vega en el Community Tab. Y él pregunta, bueno, dice... Saludos, Dani. ¿Qué opinas al respecto de las peleas de Adasaña que son aburridas? Pues finalmente, la UFC es un espectáculo y la gente va por eso. Una buena pregunta. Eh, ya he hablado un poquito de esto, pero puedo profundizarme en lo que es eh, este tema. Eh, y su Adasaña, eh, muchas personas me parece que lo están criticando injustamente. Eh, no voy a decir que es el peleador más emocionante de la compañía él no es un Justin Gage él no es un Dustin Poirier pero hemos visto otros peleadores mucho más aburridos que, que él y creo que él no entra en la categoría de aburridos ¿no? Eh, no nos podemos olvidar cuando se volvió campeón interino él tuvo una guerra con Kelvin Gastelum que fue una de las mejores peleas que literalmente yo he visto en mi vida una de las mejores peleas ese año y una pelea espectacular que, que hoy día queda en, en la historia, la verdad en cuanto a peleas de título, fue una de las mejores que, que hemos visto. Es más, esa misma noche, que eso fue el pay-per-view de UFC 236, Kelvin y Adasaña se ganaron el bono de pelea de la noche. Y, y bueno, eso también involucró una pelea en el evento estelar entre Dustin Poirier y, y Max Holloway, porque ellos fueron coestelar entonces imagínense eh, la competencia que tenían ellos y, y aún así ganaron. Eh, luego la pelea contra Robert Whittaker terminó en una finalización en el segundo asalto, fue una pelea espectacular, una finalización muy linda, muy, muy calculada, muy, muy técnica. Eh, luego de ahí pasa la de Joel Romero, que sí fue bien aburrida, eso sí no se los voy a negar, Pasa la de Pablo Costa que fue bien emocionante y destruye a Pablo Costa en dos rounds. La pelea con Jan Blachowicz en 205 libras que es la que le sigue. También me pareció bien eh, emocionante. No voy a decir que Fire of the Night y una como la de Kelvin Gastelum pero fue bien entretenida y, y perdió esa. Luego pelea contra Marvin Vettori, que es así estuvo Regulimbis, no, no muy emocionante. Y ahora la de Robert Whittaker, que pues tampoco fue la más emocionante. Entonces, eh, sin duda ha tenido peleas que no son muy emocionantes, pero decir que Israel Adesanya es un peleador aburrido, teniendo en cuenta la guerra que tuvo con Kelvin Gastelum, teniendo en cuenta la finalización de, de Robert Whittaker en la primera pelea, teniendo en cuenta la primera finalización, eh, perdón, de la única finalización que tuvo peleando contra Pablo Costa. Eh, la pelea con Jan Blahovich eh, es algo que simplemente no es verdad. No es verdad. Entonces, eh, estoy en desacuerdo con ese comentario. Me parece que, y, y pasa mucho, cuando se llega al nivel top, al nivel top, top, top del deporte, que es peleas de campeonato, siempre las peleas van a tener la tendencia a ser un poquito más aburridas que las preliminares, porque simplemente hay mucho más en juego: dinero, legado. Eh, el cinturón obviamente hay mucho 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 que perder y mucho que ganar entonces eh, históricamente se ven peleas eh, más inteligentes se ven peleas más técnicas en el top mucho más técnicas eh, lo que es world class lo que es elite MMA se ven en las peleas de campeonato y eso a veces significa y, y traslada a ser no muy emocionante eh, por ahora yo pienso que es una crítica injusta, ahora si Israel años sigue peleando y, y defiende el título, no sé, dos o tres veces más si son peleas aburridas, ahí sí nos podemos volver a hacer esta pregunta ¿no? Eh, no se les olvide George St. Pierre, el que yo pienso que es el más grande de todos los tiempos en, él en algún punto de su carrera era muy emocionante y finalizaba y ya cuando se estableció como campeón ya bien establecido, las peleas de él es, más más a menudo se iban a decisión y, y era relativamente, pues, entre comillas, aburrido, ¿no? Entonces mucha gente lo criticaba a él, pero eso es lo que pasa en el nivel alto. Es que si hay mucho, mucho en juego y cualquier errorcito te puede costar eh, 500 mil dólares, un millón de dólares, un título, un legado, eh, mejor dicho, mucho, mucho. Entonces entiendo por qué los peleadores son un, un poco más reservados, como hazaña cuando llegan a esta posición. Pero aún así me atrevería a decir yo que la pelea con Robert Whittaker para mí fue entretenida. O sea, me, me, me pareció que era competitiva, me pareció que ahí había una, una danza, una conversación dentro de ese octágono que fue muy pareja. Y, y siempre cuando tienes una pelea pareja, por lo general es emocionante porque pues no estás todo el tiempo esperando a ver qué pasa, esperando a ver quién coge la ventaja. Y una carrera muy, muy cercana. Entonces, eh, defiendo, yo defiendo a Israel Azana en cuanto a esos comentarios. No me parece un peleador aburrido. Ahora, no el más emocionante, como lo había dicho, pero eh, no me parece que, que es justo ponerle ahí un, un label, ponerle ahí eh, en la categoría de peleadores aburridos. No, no me parece justo. Bueno, la segunda pregunta del Community Tab y la última. Entonces, eh, les advierto para los que se están sintonizando en vivo. Eh, yo sé que una transmisión con poco aviso, entonces voy a contestar muchas preguntas de lo que es el, el YouTube Live Chat, ¿vale? Entonces, bueno, aquí va la última pregunta del Community Tab. BC pregunta, hola, Dani, ¿ya está confirmada la pelea de Ferguson contra Chandler o solo rumores? Eh, solo rumores, hoy día Tony Ferguson no tiene pelea oficial, hoy día Michael Chandler no tiene pelea oficial, esa pelea se ha hablado, se ha escuchado en, entre los medios, entre periodistas, sí ha habido rumores, sí aparentemente eh, parece que esa es una pelea que UFC quería hacer, no sé si hoy día sean esas circunstancias, no, no, no conozco más allá de eso. Pero sí, es una pelea que tiene sentido. Chandler es un peleador que la UFC quiere. Es un peleador que le da muy buenas peleas a, a UFC. Y es un peleador que UFC le interesaría mantener en el top. Entonces, obviamente, una pelea con Tony Ferguson le favorece. Un hombre gigante. Eh, lo, lo, lo pone en una buena posición para poder hacer un, un buen espectáculo y volver a entrar a lo que es el top. Y estar ahí ya peleando con, con los Justin Gage y los Dustin Poirier. Y, y otros, entonces eh, por ahora nada confirmado pero, pero sí sí han habido rumores y, y sí sí ha habido interés en hacer esa pelea pero todavía nada, nada fichado, nada oficial listo eso es todo del community tab esta vez no, no me gasté 20 30 minutos aquí contestando en el community tab entonces eh, ahora pasamos a lo que es las preguntas del live chat eh, esta transmisión creo que lo va a hacer un poquito más cortica porque tengo unos compromisos ahora eh, más tarde, entonces eh, 45 minutos 45 a 50 minutos va, va a ser eh, el episodio de hoy, ¿vale? les recuerdo si están viendo esto en vivo, ahora estoy contestando las preguntas del live chat, entonces si tienen alguna pregunta, por favor déjenla ahí en el live chat y se las estaré contestando ahora mismo eh, no se les olvide un like, me gusta Hay 8 likes apenas 15 personas viendo en vivo Así que, por favor, si están viendo en vivo un, un like Y bueno, suscríbanse al canal como siempre Bueno, aquí HDMI, HDMI AXE Dice Dani, ¿juegas UFC o algún otro videojuego? Mm. Buena pregunta Me encantan los videojuegos Creo que juego mucho o de pronto muy poco, no lo sé, pero me encantan y cuando tengo tiempo, o sea, yo para mí, yo, yo fácil, me puedo quedar cuatro o cinco horas seguidas eh, jugando videojuegos, voy como algo y, y sigo jugando, sin problemas, sin problemas. Si tengo un día libre, no tengo nada que hacer, no hay plan, no tengo ningún inconveniente en, en pasarme ahí jugando videojuegos. Desafortunadamente, ¿no? Una pérdida de tiempo gigante, pero me, me encantan. Eh, en cuanto al tema de UFC Yo lo, el último que jugué así en serio Que la verdad le metí tiempo Y, y estuve jugando Fue UFC eh, cuando estaban con HQ Ni siquiera EA Sports Creo que hoy día es con EA Sports ¿no? Eh, y, y eso era con la carátula de Brock Lesnar Eso fue en el 2010 Ese fue el videojuego del 2010 Ya más de una década Imagínense Eso fue para Xbox 360 Si no estoy mal, o. ¿Ya estaba el One? No, el Xbox 360. Hoy día tengo el Play 5, hace poco lo compré. Pero sí, ese fue el último videojuego. En ese entonces eh, yo estaba empezando a hacer contenido de, de MMA, y un poquito de entrevistas, todavía eh, estaba en, en la escuela, ni siquiera había entrado a la universidad, estaba en mi último año. Y bueno, en ese entonces sí como que jugaba. Hoy día... Porque literalmente este es mi trabajo, o sea, yo vivo de, de esto, de mi, mi trabajo con MMA es tiempo completo y, y esto es lo que yo hago durante la semana, o sea, eh, 40 horas a la semana, si no más, porque pues obviamente este trabajo le requiere a uno mucho tiempo, eso es algo que, que la gente no, no sabe, pero trabajamos durísimos, todo el mundo, todo el mundo que trabaja en, en las artes marciales mixtas full time como reporteros, como medios, Trabaja muchísimo. Y, y bueno, para mí hoy día, o sea, me encantan las artes marciales mixtas, obviamente, eh, una pasión muy grande, me encanta cubrir el deporte, me fascina mi trabajo, pero cuando tengo tiempo off, no voy a jugar más UFC, no voy a ver peleas, no voy a estar hablando de las peleas, no. Cuando tengo tiempo off, me gusta ver Netflix, me gusta jugar FIFA, Call of Duty, eh, Fallout, yo soy un fan gigante de, de Fallout, ahí estoy pasándome Fallout 4, Fallout, el 4. Y, y bueno, veo fútbol, hago deporte, voy al gimnasio, o sea, hago todo todo menos UFC y artes marciales mixtas, porque sí es bueno tomarse un descanso, ¿no? Y, y desconectarse un poco. Entonces, esa es mi manera de desconectarme del trabajo. Entonces, si, si jugaría UFC, eso ya sería saturarme, pero, pero al full. Eh, pero sí, eh, Fallout 4, FIFA, Call of Duty y quiero empezar a jugar The Last of Us, ya que tengo PlayStation, porque antes tenía Xbox. Y bueno, en sus tiempos, Gears of War le daba durísimo. Eh, ¿Qué otro juego? Me gustan mucho los de Zombies, Dying Light. Mm, como dije, la franquicia de Fallout me, me encanta. Y bueno, y no, ¿qué otro juego por ahí? Francisco Vega, excelente pregunta. Me encanta esta pregunta, Francisco. Eh, Francisco pregunta: Dani, ¿qué le faltó a Luis Babu un palomino para llegar a UFC? Cuando vi la pelea contra Dustin Poirier, perdón, a UFC, pues cuando vi la pelea contra Dustin Poirier o, o más Vidal, uno pensaría que fácilmente podría estar en los rankings de UFC. La gente, Hay mucha gente que no sabe de, de Luis Baum Palomino. Y ya les explico el caso de Luis Baum Palomino. Porque ba, eh, Palomino fue una de las primeras personas que yo entrevistaba cuando empecé este deporte, a cubrir este deporte. Lo entrevisté en persona muchísimas veces, muchísimas veces, en inglés y en español, porque él habla y domina los dos lenguajes perfectamente, el inglés no es trabado y el español menos. Eh, una persona muy, muy inteligente, muy, muy bacana con su tiempo y, y él ha peleado con todo el mundo, o sea, él tiene una victoria sobre Jorge Masvidal, eh, él peleó con Efraín Escudero, él tiene una victoria sobre... Eh, J.C. Cavalcante, él, él tiene una victoria sobre Charles Bennett, él tiene una victoria sobre Darren Krushkank, peleó contra Yves Edwards, eh, peleó contra Justin Gage dos veces, mejor dicho, él ha peleado con muy muy duros, eh, tiene casi 50 peleas como profesional hoy día, y lo del baúl sí, sí fue interesante, porque en su Prime, cuando yo lo entrevistaba, que eso fue literalmente en el 2013, 2012 por ahí, él tenía el récord, él tenía, eh, imagínense, tenía 20 victorias y 7 eh, derrotas nomás en, en el 2012. Él tenía la experiencia, el récord, la técnica emocionante, habla inglés y español, representa Perú, eh, viene de un gran gimnasio, MMA Masters en ese entonces, y, y tenía todo para entrar a UFC, pero... Yo no sé por qué, no, nunca le, le llegó la llamada, nunca entró a UFC, pero él fácilmente era un peleador que tenía las habilidades en cuanto al marketing, en cuanto a la personalidad, en cuanto a la técnica, al corazón, todo. Él tenía todo para ser peleador de UFC y, y en su momento llegó a ser entre lo, los mejores del mundo, ¿no? ¿No? Eh, los mejores 20 del mundo, no sé. Él llegó a, a entrar a, a ese ranking definitivamente. Y, y entrar a UFC depende más en, más allá de técnica, depende mucho quién es tu manager, depende mucho a, esa, a quién conoces, a quién le ganas, eh, tiempo, a veces UFC tiene el roster eh, full y no pueden contratar a ningún peleador, entonces tú estás victorias, victorias, pero no te pueden traer porque tienen muchos y están de, de, de sobrecupo y, y luego pierdes cuando ya ti, no tienen cupo, mejor dicho timing, manager, hay muchas cosas, muchas cosas que eh, involucran uno entrar a UFC, es más allá de solo técnica y a ver si eres un buen peleador, pero pero sí, el, el imagínense el, el Luis Palomino tiene eh, una victoria sobre Jorge Masvial y le dio una guerra a Justin Gage y casi le gana y eso fue peleando por el tito, título de una promoción en ese entonces muy importante World Series of Fighting, que hoy día prácticamente es PFL, aunque son distintas, pero como que el mismo grupo, el roster de World Series of Fighting pasó a ser lo de, lo de PFL, y sí, lo de Luis un una pena, porque pues hoy día con 41 años de edad, no creo que le llegue la oportunidad, no él, él ahora está haciendo BKFC, de hecho lo voy a ver este fin de semana, va a pelear este fin de semana, pero sí, él era un peleador que tenía todo, 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 todo para, para ser peleador de UFC, pero no, no lo fue por por alguna razón, pero sí, uno de los mejores para los que no conocen de Luis ba Baun Palomino, los invito a que busquen en YouTube Luis Palomino contra Justin Gage una de las mejores peleas que yo he visto en mi vida pero eso fue antes que Justin Gage entrara a UFC una pelea pero absurda, absurda, muy muy buena, justo después de esa pelea yo lo entrevisté en inglés y español, por ahí anda la entrevista en YouTube, eh, en otro canal, no en este obviamente pero sí, una, una gran persona El, el baúl palomino eh, Les recuerdo a la gente que se está Sintonizando ahora, estoy contestando Sus preguntas del YouTube live chat Si tienen preguntas, pónganlas ahí y se las voy a contestar Recuerden un like y suscríbanse Como siempre Juan Montoya Dani, ¿practicas o has practicado Algún arte marcial? Saludos, paisano Sí Sí, yo llegué, eh, yo hice dos años de lucha olímpica en, en el colegio, cuando estaba en, en high school. Eh, no, no era muy bueno, la verdad, pero pues llegué a, ah, claro, tener buenas victorias y eso, eh, pero no, no, no llegué a así un nivel muy alto, pero pues sí le daba y entrenaba duro, y iba a competencias con el equipo y todo. Y, y estuve en varsity, pues que es eh, lo más alto de de los rankings ahí de, del equipo, ¿no? Eh, y bueno, y después de eso, un amigo del equipo de lucha me, me, me introdujo al, a Jiu-Jitsu y, y Jiu-Jitsu sí lo hice bastante tiempo y me fue relativamente bien. Hoy día yo soy cinta azul de Jiu-Jitsu, eh, pero pienso yo que tengo la técnica para hacer cinta púrpura, pero después del 2013 nunca hice testing, lo, no, no me hice las pruebas para subir de... De cinturón y, y yo competí en varias competencias y, y ganaba y sí llegué a, a tener varios puestos y eso. Pero bueno, después de la universidad, pues con, trabajando con en ese entonces en MMA Fighting, súper ocupado, no tenía tiempo de entrenar. Y, y bueno, después de eso entrenaba por ahí un par de veces al mes solo para mantenerme en forma y tenía amigos y eso, pero... Pero pues, tenía amigos que practicaban el deporte, entonces para socializar y eso, pero no, no nada así muy serio. Y hoy día con la pandemia ya, ya no volvía a practicar para nada, pero, pero a mí me gusta mucho el, el Jiu Jitsu. Y de hecho justo antes de la pandemia yo había hecho seis meses de boxeo. Estaba en boxeo y me estaba gustando bastante, pero llegó la pandemia y cerraron todo. En ese entonces vivía en Nueva York y muy difícil la cosa para entrenar entrenaba con un coach ahí en el parque después de un tiempo cuando las cosas se, se calmaron un poco allá en Nueva York pero ya desde ese entonces la verdad no le perdí el tiro y no he vuelto a entrenar es, mientras más viejo se ponga uno más difícil es encontrar tiempo, hoy en día todo el mundo me ha muy ocupado. Jesús BM ¿qué tal va? muy bien muy bien Jesús Gracias por, por preguntar. Sami Marfa. Hola, Dani. Saludos desde Ecuador. Saludos a todos mis ecuatorianos. ¿Quién crees que puede ser el siguiente oponente del ecuatoriano Michael Morales? No sé y no importa, la verdad. Eh, lo había hablado justo después de su victoria. Michael apenas con 22 años de edad, invicto en su carrera, creo que 11-0, 12-0... No está en una posición, o, o bueno, podría estarlo, pero no creo que es beneficial para su carrera. Y, y No para su carrera, pero más para su crecimiento y su evolución como peleador. Ya ponerse a pensar quién le sigue y ver a los rankings y, y ver nombres buenos fuera de los rankings y eso. Yo creo que lo mejor fue el, el, el consejo que Lupita Godínez, peleadora de UFC, dijo en este canal. Dijo, no me importa si pierdo o gano. Lo que quiero es pelear harto porque hoy día, ahora mismo en esta etapa de mi carrera, y ya creo que tiene apenas 25 no estoy en una posición que voy a, quiero pelear por el título, no estoy en una posición que necesito experiencia si pierdo gano no importa pero necesito esa experiencia, la experiencia de perder, la experiencia de pelear, la experiencia, la experiencia de un fight with, la experiencia de medios, la experiencia de un corte a peso, la experiencia de pelear con alguien que es izquierdo, a derecho, eh, un grappler, un wrestler, un striking, toda esa experiencia, ya cuando entre al prime, que es en unos años, ya cuando esté más avanzada, ahí sí se va a poner a escoger, esta pelea me sirve, esta pelea no la voy a tomar en corto aviso, no es, un, un, no es algo sabio, y ya ponerse a medirse un poco más entonces Michael Morales está en las mismas, Michael Morales lo, lo que necesita ahora es experiencia y evolucionar, olvídese de rankings olvídese de hey, quiero este nombre, quiero este otro, claro y, y lo hemos visto muchas veces muchos peleadores se apresuran y dicen yo quiero ser el campeón más joven porque quieren ese ese estatus ese, ese, um, quieren esa, esa frasecita en la historia, oh este llegó a ser campeón a los 22, etcétera pero miren las carreras de muchos que, que dicen eso y se obsesionan con eso. Edmund Shabassian, un prospecto gigante. Yo voy a ser el campeón más joven. Hoy día creo que tiene cuatro derrotas consecutivas. Porque lo mandaron contra los leones muy rápido y no tenía la experiencia. Y eso le destrozó, le hizo daños. Y hoy día no se ha podido recuperar. Macy Barber, que el nickname de ella es el futuro, si no estoy mal. Yo voy a ser la campeona más joven. Hoy día está en una racha terrible. Eh, y hay muchos, muchos ejemplos que toman peleas muy apresuradas, peleas fuera del tiempo de la evolución y, y, y se perjudican, se perjudican. Claro, hay casos, eh, casos... Eh, Fuera de lo común que pasan, y eso hasta define mucho, ¿no? Corey Garbrand llegó a ser campeón muy joven. Yo, eh, John Jones, que hoy día es el campeón más joven de, de UFC, fue, se volvió campeón a los 23. Pero miren, se volvió uno de los mejores de todos los tiempos y miren todo lo que, ha, que han hecho. Eso no son todo el mundo, no, no es toda la gente, ¿no? Eh, pero el peleador normal, el proceso normal, es que hasta edad 22 años de edad como Michael Morales, apenas 11, 12 peleas de su carrera, experiencia. Necesita experiencia, entonces No se preocupen con quién pelea a Michael Morales, ese no es, hoy día Este no es el tiempo para Para estas preguntas, Sammy Jesús BM Buena pregunta, Dani, ¿por qué no hicieron La cartelera De Jorge Masvial contra Colby Coynton en Miami? Ni idea Ni idea y, y eso es algo tan obvio y sí, era algo tan obvio de hacerlo Jorge Masvidal tiene que pelear en Miami sí, sí, UFC como promotora le conviene a que Jorge Masvidal pelee en Miami y Jorge Masvidal pues ya tiene su edad, no creo que tiene 36 o 37 años de edad tiene como 50 peleas como profesional, él no está empezando la carrera nomás él no tiene 10 años más de pelea como Michael Morales. Michael Morales, fácil, tiene una década de peleas. Así que ustedes tranquilos, van a ver bastante de Michael Morales. Jorge Masvidal, por más de que se sienta bien, por más de que entrena bien, por más de que tenga un buen equipo, por más de que se cuide, estamos viendo las últimas de Jorge Masvidal. Eso no es un secreto. No es un peleador, como dije, que va a pelear 10 años más. De pronto pelea más 2 años, 3 años, pero ya a esta edad... Los días están contados y, y es algo muy normal, no, no es algo específicamente o no, no crean que estoy aquí criticando a Jorge Masvidal, no, eso es algo que le cae a cualquier peleador de esa edad y con ese, ese tipo de eh, millaje y experiencia. Y, y una pelea en Miami con Jorge Masvidal, eso explotaría, eso llenaría en lo que es eh, American Airlines Arena, que creo que hace poco le cambiaron el nombre, eh, FX, F, FX no sé qué, Arena, algo así. Eh pero sí, ahí es donde juega Miami Heat eso lo llenarían, lo explotarían y, y llenarían mucho, mucho más eh, lo que es la presencia de UFC en Miami y en el sur de la Florida, porque aquí esto es gigante, en el sur de la Florida tienen American Top Team, tienen MMA Masters, tienen eh, Sanford MMA y muchos otros gimnasios pequeños y de Jiu Jitsu muchísimos acá eh, las artes marciales mixtas es bien bien fuerte y, y un evento en Miami sería, sería enorme, sería gigante, ahora la renta que pagan por, estoy hablando de UFC, la renta que pagan por el arena de Jacksonville, que es, ¿cómo se llama? Ni me acuerdo. Que ahí es donde están haciendo los eventos de la Florida. Ya va. Eh, eso es The Vice Star Veterans Memorial Arena. Eso no se compara con el American Airlines Arena. Entonces, lo que pagan de renta para usar las instalaciones es mucho menos de lo que pagan en... En, en Miami, entonces uno probablemente el costo es bien alto, pero como dije lo que puede pagar una boleta de, de Jorge vial y una pelea pues puede ser bien cara, entonces eh, no sé, la verdad no sé, pero para mí eh, es obvio que y, y tiene mucho sentido que Jorge Masvidal pelee en Miami y, y Colby Covington también es de Miami pues él entrena él es originalmente de Oregon pero vive en Miami y entrena en Miami con MMA Masters entonces eso sería un evento pero eh, gigante esta pelea debió haber sido en Miami pero no no lo fue y, y bueno de ahí saqué una entrevista con el mismo Jorge Masvidal ahora en el canal eh, más tempranito hace unas horas y yo le pregunté eso, hoy cuándo vamos a hacer una pelea en Miami. Y él dijo, hoy, eso es una pelea muy grande, que vendería mucho, le traería mucho, mucho dinero a UFC. Y yo necesito que a mí me paguen lo que, o sea, lo que se merece un, yo estar como estrella, porque yo soy el, 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 la estrella de Miami, yo soy el rey de Miami. Y, y, y UFC, pues, por lo que dice Jorge, no le, no le quiere pagar eso. Entonces, pues, él dice, no peleo y ya. Pero vean esa entrevista. Eh, él, cuando habla español, se abre un poco más y no ha dicho mucho de. No ha comentado mucho de eso en otras entrevistas, pero en esta sí. Vean la entrevista con Jorge Masvial que está en el canal que él comentó precisamente de, de esta pregunta. Samín Marfa. Eh, ¿Y dónde puedo ver los peleadores de la página de UFC? Ya que solo salen los top 5 y quiero saber los puestos 30 y más. Gracias y bendiciones. Eh, si no estoy mal, muestran solo el top 15. Mm, eh, aquí, pues, lo que es UFC.com en Estados Unidos, no sé si en otros países cambie, eh, pues obviamente cambia el lenguaje, pero no sé si cambia el look. Aquí siempre muestra el top 15, ya más allá del top 20 y top 30, eso ya es información que tienen los matchmakers y información que eh, no puedes acceder, o sea, eso no, no está público. Eh, pero el top 15 es lo que votan los medios, ¿no? Supuestamente. Pero, pero sí, yo veo más que el top 15, no sé si, si tu página esté mal o, o de pronto intenta otro browser o qué, pero yo veo los top 15. Miki Almazán, saludos. ¿Cuál es tu top 5 de maestros del Jiu-Jitsu de UFC? Eh, Les voy a decir los 5, pero no en un orden específico. Los 5 que, que, que yo pienso que son mejores, pero de orden específico sí ya es más complicado. Eh, pero Fabricio Verdum, sin duda, uno de los mejores que pesos pesados de, de Jiu-Jitsu, para mí el mejor. Eh, Fabricio Verdum, Jacare Souza. Damien Maya. Eh, ¿Quién más? Ryan Hall. ¿Y qué otro? Pues Rolfo Viera... No le ha ido muy bien, pero pues en cuanto al deporte de jiu-jitsu, pues es uno de los mejores que, que ha existido. joyce eh, Gracie, pues obviamente el pionero, ¿no? eso fue el maestro, por el primerito. Eh, hay varios, hay varios. Buena entrevista con más vial que subiste hoy. Muchas gracias. Mm. Diego Diego Fernando Huelva Silva, hola, ¿por qué no hiciste la publicación a la comunidad para que pusiéramos las preguntas? Oye, sí, como dije, eh, ando súper ocupado, ando a mil, eh, quería hacerlo hoy, pero medio se me olvidó y estuve ocupado, no tuve tiempo de hacerlo. Y, y luego ya una hora antes yo dije, no, lo, lo hago ya o, o no lo hago porque esta semana más adelante me va a ocupar o más, entonces eh, era esto o nada, entonces preferí, preferí esto, yo sé que no son las mejores condiciones para un live pero bueno, la gente que no lo cogió live pues lo, lo puede ver en repetición Valentín Gomila Hola Dani, ¿contra quién te gustaría ver a pe pelear a McGregor? ¿y contra quién crees que efectivamente peleará. Eso está interesante, eso está interesante. Supuestamente UFC intentó hacer dos temporary contra Nate Diaz, pero ahí hay mucho altibajo. Algo no está bien. Si UFC quiere hacer una pelea, por lo general se hace, a menos que un peleador no quiera. Pero hoy día si vemos las redes, y claro, las redes no significan la realidad. En las redes uno puede decir cualquier cosa, uno puede decir eh, azul y es rojo. no eh, pero, pero pues por lo que se ve, Nate Diaz quiere la pelea contra Dustin Poirier y Dustin Poirier quiere la pelea contra Nate Diaz. Lo que yo estaba pensando últimamente es que de pronto UFC está esperando a que regrese Conor McGregor si ustedes se acuerdan la entrevista que yo hice con el entrenador de Conor McGregor John Kavanaugh hace unos meses atrás él dijo que se estaban alistando y estaban planeando un regreso en julio de este año para International Fight Week entonces lo que yo pienso es que UFC de pronto está ahí aguantando con Nate Díaz y, y esperando y esperando para poder hacer esa tercera pelea con McGregor porque si Nate Diaz se va como free agent, no hay garantiza, no hay garantización de que regrese. Y esa tercera pelea con Conor McGregor, que es la pelea más grande que se ha hecho en la historia de UFC, si no estoy mal, puede estar empatada con la de McGregor con, con Habib. Pero literalmente, si no es McGregor o Habib, las otras dos peleas entre ellos dos, la una y la dos, ¿no? la primera y la revancha, son, son de, de las peleas más lucrativas que UFC ha tenido en la historia de la compañía, entonces una tercera, puf, eso haría un negocio increíble, y, y bueno ya están uno y uno, la historia es perfecta, todo pinta una, una historia perfecta, entonces para mí esa es la pelea que UFC quiere hacer eh, no estoy tan seguro que la de Dustin Poirier contra Nick Díaz pase, hoy día ya no estoy creo que si, si de verdad la quisieran, ya hubieran llegado a algún pacto, pero no lo han hecho y llevan meses en, en negociaciones, supuestamente entonces, eh, yo creo que McGregor regresa este verano contra Nate Díaz. Yo creo que eso es lo que va a pasar. Eh, entonces, ¿con quién me gustaría ver pelear McGregor? Nate Diaz. ¿Y, con, co, y contra quién crees que efectivamente peleará? Nate Diaz. Esa es, mi, esa es mi predicción. Y ahí veremos, ahí veremos si estoy bien o no. Pero eso es lo que yo vuelo, no es lo que estoy olvidando. Diego Fernando, vuelva a Silva. ¿Crees que Israel le va a dar o va a darle una paliza a Canoneer? Sí. Canoneer un peleador bueno, pero y tiene un golpe durísimo, pero un peleador un poquito limitado. Y, y, y ya sabemos, o sea, lo, para ganarle en striking a, a Lasagna es algo muy complicado, muy, muy complicado. Kananir no tiene esa lucha que de pronto eh, vimos hoy día Robert Whittaker que eh, en la primera pelea hizo solo un game plan de striking y miren cómo terminó. Lo finalizaron en el segundo. Entra ahora y pone la amenaza de la lucha y lleva al suelo un par de veces, si no estoy mal, creo que tres o cuatro, eh, a Israel Hazaña. Vimos qué tanto cambió la pelea. Kananir no creo que tenga esa misma amenaza en cuanto a la lucha, no creo que tenga el mismo movimiento, y en cuanto a técnica me parece hoy día hizo la hazaña superior entonces eh, no sé si paliza pero sí le gana convincentemente o sea, no va a haber ninguna duda no va a ser como la de Whitaker que hay un porcentaje de personas allá afuera que, que piensan que Whitaker ganó y, y se puede hacer un argumento, obviamente sí, sí se puede pero sí, yo creo que le gana convincentemente al Caneer. Les recuerdo a los que están viendo esto en vivo, un like por favor, suscríbanse, suscríbanse al canal igualmente. Jesús BM aquí preguntando, Dani no han hablado de qué pelea le espera Paddy Pimblet. Sí, pelea contra el Casula Vargas, un mexicano. Voy a entrevistar a Cazula, ese es el plan. Quiero, quiero hablar con Cazula acerca de esta pelea contra Paddy Pimblet. Pero pelean en Londres. Y y sí, es oficial. El mexicano, Cazula Vargas, se va a enfrentar contra Paddy Pimblet. Eso lo anunciaron creo que hace... Una semana, por ahí. Dos semanas, más o menos. Ah, y les recuerdo. Las preguntas que vayan por el Super Chat. Que tengan poquito de, de donación, una, una ayuda a este canal que pues obviamente es muy apreciado, eh, porque ustedes saben este contenido es 100% gratis, eh, reciben prioridad pero no exclusividad, así que si, si, si les nace apoyar aquí el canal eh, más allá de un like y una suscripción, pues obviamente eternamente agradecido con ustedes y, y eso, ese tipo de preguntas lleva prioridad. Sebas, Sebas, no sé si ya hablaron de la pelea que se está planeando. Jair contra Brian Ortega. ¿Cuál sería tu favorito? Gracias por el contenido. Gracias, Sebas. Eh, sí, eh, no hay nada oficial, pero Ariel Helwani reportó que hay planes en marcha para hacer una pelea en las 145 libras entre... Jair Rodríguez y el ex contendiente o ex retador de título, mejor dicho, Brian Ortega. Una pelea que si no estoy mal, hace unas semanas en... hace unas semanas en... en un episodio aquí en Hablemos Live, alguien me había preguntado sobre esa pelea y a mí no me gustaba. Yo dije, no, no, no quiero ver esa pelea por ahora. Eh, me parece que Ortega se merece un paso atrás debido a las gran palizas que le han dado y el Jai Rodríguez más bien se merece un paso hacia adelante. Pero bueno, eh, parece que UFC está trabajando en esta pelea. Una pelea que en cuanto a acción me encanta. Obviamente una pelea muy buena que promete bastante. Pero también una pelea que, eh, imagínense, si Ortega llega a pelear acá y le llegan a dar una paliza muy dura, estas son, la, o sea, le puede cambiar la carrera. Porque le dio una paliza a Volkanovski, le dio una paliza a Holloway. Hay, hay cierto límite y claro, todas las personas tienen límites diferentes, pero todo el mundo tiene un límite, eso sí es cierto aunque cambien persona en persona todo el mundo tiene un límite hay cierto número de palizas que te pueden dar en tu carrera, y después llega un punto donde te cambias por decir Carlos Condit y Robbie Luther, después de que tuvieron esa pelea épica donde casi que se mataron en esa jaula por 25 minutos, no volvieron a ser los mismos, fue algo clarísimo, después de esa pelea se desgastaron tanto que nunca volvieron a ser iguales. Y así hay un jurgo de peleadores, así hay un montón de peleadores y un montón de ejemplos que uno puede decir, esta pelea le cambió la carrera. Y, y a veces pueden ir muy bien y solo es una pelea, pero por lo general, por lo general es una acumulación de, de castigo, de paliza, que llega un, el cuerpo y, y ya no más. Chuck Liddell, llegó a un punto que ya, y lo tocaban y quedaban noqueado y ni duro. Y llega un punto un punto que ya el cuerpo dice no más. Entonces para mí, para guardarle la carrera a el Brian Ortega me gustaría un pasito atrás. Pero bueno, si esta es la pelea que van a hacer, esta es la pelea que van a hacer. Y en cuanto a favorito, me quiero ir con Jair porque la verdad que muy, muy impactado el desempeño que tuvo contra Max Holloway. Prácticamente obligó a Max Holloway a, a luchar, que eso muy pocos lo han hecho. Eh, pero Brian Ortega pues muy buen jiu-jitsu y no los mejores takedowns pero sí tiene un muy buen jiu-jitsu y, y sabemos que Jair de pronto eh, no es el mejor en esa área y sí tiene un no, no va a decir un déficit porque no es malo, él, él sabe hacer grappling y él tiene sumisiones, pero pues no es un maestro como Brian Ortega que sí, sí es un, un grappler excelente, entonces una pelea muy reñida, muy complicada pero de primerasas tendría que pensarla más, pero de primerasas así Puñal al pecho, me voy con Jair. Paul 78, ¿qué opinas de Kamaru Usman en los semicompletos? No, no. O sea, un Jan Blahovic, no. Jan Blahovic es dos veces más grande que el Usman. 185 de pronto, peso medio. Aún así tendría una desventaja relativamente grande, pero ahí sí lo podría ver tener un buen éxito, pero pero no, pienso que Kamal Usman, en semi completo imposible, imposible bueno eh, contesto un par de preguntas más y, y me oyen, vale Santi Osorio eh, Dani, no sé si el live pasado hablaste de ello pero ¿sabes algo próximo de combate de Sabina Maso? no, ni idea pero muy buena pregunta. De hecho, desde hace un tiempo no escuchaba de Sabina. Le voy a textear a ver, eh, a ver si, si tiene algo ¿qué? O, o cuáles son los planes. Oscar Enrique eh, Marina Hernández. ¿Crees que Amanda Lunes pueda recuperar su título? Sí. Sí, sí, y es probablemente lo que va a pasar. Juliana Peña es muy buena, una peleadora excelente, pero creo que Amanda Nunes enfocada en forma, eh, ya con el conocimiento del tipo de pelea que, que, que Juliana Peña le puede ganar, que es una pelea de un pace bien alto, o sea, un, una actividad bien alta, volumen alto, lucha, ya teniendo todo eso en cuenta, porque la verdad no veo otros tipos de, de avenidas, de calles donde Juliana Peña pueda navegar para ganar el combate. La verdad que el game plan y la pelea que vimos eh, en UFC 269, esa es casi que la única forma en, en la que Juliana Peña puede ganar este combate y es hacer que Amanda Nunes se canse, forzarla al grappling y forzarla a hacer decisiones eh, ...estúpidas y, y sí, prácticamente... ...y ponerla a pelear a un nivel bien alto... ...así estés perdiendo, no importa... ...la, el, el, la meta de ponerla a pelear un, un, un nivel bien alto... ...a un, una actividad bien alto... ...no es ganarle ahí, pero es cansarla... ...y ya luego ganarle en otras áreas... ...ya teniendo todo eso en cuenta... ...creo que Amanda Nunes hace los cambios necesarios... Para ganar el título nuevamente, sí, entonces sí, creo que sí lo puede hacer y claro, pienso que es eh, lo más probable, creo que es lo más probable. Hola Dani, Jesser Castillas, Jesser, perdón. Hola Dani, ¿tú crees que Francis Ingano renueve contrato? Mm, esa sí la veo difícil, man esa sí la veo difícil eh, por lo general, lo había dicho históricamente UFC es excelente en llegar a, um, a términos con pele los peleadores especialmente los campeones, de alguna u otra manera solucionan, nunca se ha visto lo que Franzenganou está haciendo, eso es algo nuevo, entonces eh, no sé, no sé porque Franzenganou definitivamente eh, no está para nada contento y quiere ciertas cosas que UFC usualmente no hace y si UFC hace ciertas cosas que Francis Ngannou quiere, ahí ya deja lo que se llama en inglés un precedent. Deja un, un récord, deja un, un ejemplo para otros peleadores decir y cuando lleguen a la misma posición digan, hey, yo quiero lo mismo. Y luego ahí se les forma un problema eh, a futuro bien grande. No con Francis Ngannou, con otros peleadores. Entonces creo que UFC hasta de pronto está dispuesto a dejarlo ir una estrella muy grande por proteger el futuro y proteger, eh, ¿no? Más o menos eh, cómo hacen sus negocios y qué tipo de permisos le, le dan a los peleadores. La veo difícil, la veo difícil. Es así, yo digo que 50 y 50, Jesser. Ya ya no, no, no sabría decirte, creo que esto pasa, creo que esto no. No, es así 50-50. La veo dura, 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 dura. ¿Qué otras preguntitas por aquí. Aquí Jorge A. Hola, Dani. ¿Qué está pasando con Kayla Harrison? ¿Quiere más dinero? Eh, para los que no saben, entrevisté a Kayla Harrison ayer en American Top Team. Eh, salió la entrevista, obviamente, en inglés. Eh, ahí en M. Junkie. Y, y bueno, eh, la verdad, yo noté bastante frustración de Kayla. Y más allá de frustración, noté como se diría en inglés, The Competitive Juices, o sea, ese espíritu de competencia, porque ella ganó, ella es medallista de oro en judo eh, de las Olimpiadas, o sea, ella ganó títulos mundiales, o sea, en cuanto a ser un atleta, y bueno, y hoy día campeón dos veces de pie, en cuanto a un atleta, ella llegaba a lo más alto, o sea, cuando yo hablo con Kayla Harrison, estoy hablando con realeza de deportes de combate, estoy hablando con uno de los mejores atletas que ha existido en este planeta. Y ella está acostumbrada a entrenar. Ella está acostumbrada a pelear. Ella está acostumbrada a competir. Y les digo este... No, no es un secreto. Pero les digo este, esta primicia, por decir así. No lo dije en la entrevista, pero lo digo acá. Ese día, ayer... Kayla Harrison estaba haciendo sparring con Pedro Muñoz, peleador de UFC rankeado en, en, en 135 libras. Y no voy a hablar del sparring porque no puedo, porque no es ético, porque hay un código donde hay cierta confianza. Pero, pero ese es el tipo de peleador que se es ya está, American Top Team tiene los mejores del mundo. O sea, yo, ella no tiene contrato con ninguna promoción ahora porque esa gente libre. No tiene pelea. El día después de San Valentín. No, está así tranquila haciendo sparring con, con Pedro Muñoz. O sea, como si fuera un día cualquiera. o cualquiera. la Harrison es una bestia. O sea, la Harrison es una excelente peleadora. Y, y vamos a ver qué pasa. Creo que ella quiere dinero, ella quiere... Muchas cosas. Ella me ha dicho a mí que ella no quiere firmar un contrato eh, con PFL de dos, tres años, no, no mucho tiempo. Y tampoco contratos grandes de ocho peleas como a veces eh, ciertas promociones amarran a, a peleadores. No, ella quiere algo cortico. Ella quiere... Eh, sí, eso es lo que ella quiere. Y bueno, hay otras cosas que seguro no no sé que están en el contrato o piden en el contrato que ya sos privado, ¿no? Ah, tenemos una pregunta del Super Chat y viene nada más y nada menos del parcero Darby Crash. Aquí un, un seguidor, un un, um, un un gran amigo del programa. Y dice, podemos decir que Adasaña es el mejor striker en la historia de las 185 libras, pero no creas que Silva era más mágico. Yo, para mí, sigue siendo Anderson Silva. Y lo peor es que la gente, especialmente los fans que se volvieron fans hace poco, no entienden exactamente quién era Anderson Silva en su prime. No tienen ni idea. Lo vieron pelear contra Cannonier y, y que lo, el, el TKO, Lo vieron contra Uriah Hall y lo destrozaron. Lo vieron medio verse más o menos, ir a decisión con Israel de hazaña. Eh, y, y bueno, bueno, le vieron darle una paliza a... A un Julio César Chávez Jr. bien desconcentrado, que no había entrenado. Eh, Vieron eso y, y dicen, bueno, pues ahí hay, hay algo, ¿no? Pues se le ve algo. Pero, mi gente, cuando Anderson Silva estaba peleando en su prime, literalmente, no les miento, yo llegué a pensar que estaba haciendo brujería o, o magia o, o algo así. Porque la verdad, lo que hacía él en ese tiempo no era posible. No era posible. Y es absolutamente, esa palabra es excelente Darby, mágico. La técnica que él tenía, los reflejos que él tenía para bajarse las manos, no tener guardia, poner la cara y diga, bueno, mándeme puños a ver. Mándeme puños a ver qué pasa. Y se los esquivaba todo por la más mínima. Lo que hacía Anderson Silva y los puños, los ángulos que él usaba era, era algo completamente distinto. Es más, las defensas de título que ha tenido eh, Anderson Silva, que son 11, olvidémonos de la cantidad, digamos las, las primeras cuatro, y para, comparar, para, para compararlo con Adasaña. Anderson Silva era mucho más dominante que Adasaña. O sea, él le pasaba 100%, 100 por encima a todo el mundo. A Azaña, sí, sí, lo hizo con Pablo Costa, lo hizo con Robert Whitaker la primera vez, pero la de Vettori la luchó. La de Romero, a mí medio me pareció que ganó Romero esa pelea, si, no, si me acuerdo bien. Yo estaba presente. Ese fue, de hecho, el último evento que he cubierto de, de UFC por la pandemia. Eh, hace dos años, bastante. Y, bueno, la de Robert Whitaker, la última... Decisión dividida, eh, oh, perdón, dividida en el sentido que muchas personas piensan que ganó el, el Whitaker, ¿no? Pero obviamente fue unánime en cuanto a, oficialmente. Pero, pero ustedes ya, pues, eh, saben lo que estoy intentando decir. Lo de Anderson Silva era de otro mundo y eso no lo veo en Adasaña. Adasaña muy bueno, claro, pero Anderson Silva es uno de los mejores de todos los tiempos y, y Adasaña todavía no está en esa conversación. pueda que entre, pueda que entre. Pero todavía no está en esa conversación. Bueno. Eh, que Contesto una más. Mm, 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 mm. Héctor. Terminamos en esta. Y manténganse aquí en el canal. En la transmisión. Eh, porque... Tengo ciertas cositas que, que les quiero comentar antes de, de partir. Héctor pregunta, ¿crees que Colby y Jorge se den la mano al final? Uf, no creo, no creo. Esto ya es muy, muy personal. Colby ha pasado ciertas, eh, ciertas fronteras, ha cruzado ciertas líneas que en, ya después de eso ya no hay, no hay regreso. No creo, no creo, lo dudo, lo dudo, lo dudo. Eh, estuviera en shock, sorprendido si eso llegara a pasar. Y como yo les había dicho, eh, precisamente creo que lo dije, fue ni siquiera en este canal, fue en una transmisión con Jorge Ebro en, en el canal de él. Pueda, dependiendo de cómo vaya la pelea, pueda que esto sea una serie de dos peleas o hasta tres. Si Jorge Masvidal llega a ganarle a Colby Covington, y Conor McGregor y Nate Diaz todavía están ahí amarrados, la pelea más grande que sigue siendo para Masvidal y la que le va a traer más dinero es Colby Covington. Entonces, por más de que lo odie, él de pronto estará dispuesto a, bueno, peleemos otra vez porque otra platica. Y Colby va a decir todas las excusas, el referí esto, el referí lo otro. Ahora, si Masvidal llega a perder, pero es una pelea competitiva, o si más bien, gana y también es una pelea competitiva hasta controversial que todo el mundo dice no, este ganó, o el otro no se va a hacer una revancha y si el resultado vuelve a ser eh, distinto y ya están uno y uno seguro que va a haber una trilogía entonces eh, no estoy diciendo que eso es lo que va a pasar pero yo creo que hay un gran chance de que esto sea más de una pelea de pronto al final de dos, de tres se den la mano, de pronto pero de la primera no creo, no creo Imagínense, si ni siquiera le dio la mano a, a. ¿Cómo se llama este? Al Ben Askren, que lo noqueó feísimo. Y, y bueno, y, y el beef de ellos, eh, la rivalidad que tenían, no era ni una ni una pestaña lo que es la rivalidad de, Kobe, de Colby. O sea, lo, esto es muy personal. Lo otro era, hey, tú no sabes pelear, you suck, y como que ya cosas. Eh, esto se han hablado de la familia, esto se han hablado de. Hay cosas bien personales, entonces eh, no, no creo que se den la mano. No lo creo. Bueno, con eso termino las preguntas aquí. Como les dije, termino un poquito tempranito por eh, compromisos. Eh, muchas gracias a toda la gente que se sintonizó. Mis disculpas por no darles anticipación y el chance para hacer preguntas en el Community Tab debido a que esto fue un poco eh, apresurado. ¿no? no hubo mucha anticipación, eh, como les dije, ando full de ocupado y era o hacerlo ya en el acto o no hacerlo porque ya esta semana voy a estar cubriendo eh, BKFC eh, en persona, entonces eh, pues no me va a dar tiempo, no me va a dar tiempo de hacer este video, pero bueno eh, los dejo con una entrevista con Joel Álvarez que publicó ayer, una entrevista en español con Jorge Masvidal y él no hace muchas él no hace muchas entrevistas y no hace muchas entrevistas en español entonces ahí les traje una primicia pero gigante, entonces por favor vayan y denle un like, apoyen y, y, y dejen un buen comentario y, y bueno ya, ya han habido muchos, muchos eh, comentarios eh, muy buenos eh, gracias por todo el apoyo y, y las palabras bonitas porque eh, pues sí, yo me esfuerzo bastante para traerles el mejor contenido posible ¿no? y, y creo que eso eh, se ha mostrado y creo que ustedes lo, lo están apreciando y, y bueno, miente, se los digo yo, yo me esfuerzo muy, muy duro para para poderle traerles a ustedes lo mejor, lo mejor. Y bueno, como siempre, para arriba, de, de, aquí, de aquí viene más, van a ver. Eh, ¿Qué más? Eh, hice una entrevista con Karina Rodríguez, ya está grabada, ya, ya está, ya está cita, va a publicar también esta semana, si no mañana o pasado mañana, y también hice un tour de American Top Team, un tour exclusivo con el gimnasio vacío, ya desocupado, no había nadie, les muestro casi que todo, lo único que no pude acceder fueron los dormitorios donde están los peleadores donde se quedaba el mismo español Juan Espino cuando entrenan American Top Team y por allá hay un pocotón de rusos en los dormitorios pero claro, eso ya es privado y no puedo entrar por allá pero, pero hice un tour y lo voy a editar y va a publicar en estos días de American Top Team para, ve, para que vean qué tan grande y, y cómo funciona uno de los mejores, si no el mejor gimnasio hoy día de las artes marciales mixtas y definitivamente el más grande entonces hay una exclusiva un tour, una caminata por el gimnasio de American Top Team eh, en la Florida, para los que no saben American Top Team, Jorge Masvidal entrena ahí, Dustin Poirier Robbie Lawler en su tiempo Tyrone Woodley, Amanda Nunes eh, Joana Ionjeche, Kayla Harrison Pedro Muñoz, Santiago Ponsinibio Juan Espino eh, Kyoji Horiguchi eh, la lista sigue Ahí es un pocotón de gente eh, Mucha, mucha gente entrena ahí en American Top Team Los mejores del mundo Entonces, tour eh, privado aquí Cortesía de Ana Insegura va, va a postear en el canal ¿Y qué más? ¿Qué más les tengo? Bueno, voy a ver a Baun Palomino este, Esta semana, entonces de pronto Una entrevista en español con Baun Para los que preguntaron sobre Baun Ahí de pronto un, un update con con el peruano y, y ya, eso es todo así que muchísimas gracias, un gran abrazo a todos, los quiero mucho, cuídense y estén al tanto a, a esas entrevistas que van a estar publicando ¿vale? un abrazo, gracias a todos chao, ah, like y suscríbanse, no se les olvide, chao